0: Concordia, Theater Zonnevank en ROC van Twente willen gaan samenwonen in het oude V&D-pand in Enschede. Ze lichten de plannen voor deze nieuwe culturele hotspot bij ons toe.
1: Engelo wil in 27 jaar tijd
0: 39.000 woningen van het gas afkrijgen. Wethouder Claudio Brugging vertelt hoe de gemeente dat gaat doen. Frustratie over de informatievoorziening blijft in Enschede de kop opsteken. Tijdens de raadsvergadering gisteren was het de onderwerp van gesprek. En Robert van der Meulen brengt zijn column vandaag vanaf een tropische locatie. Het is dinsdag 31 januari. Dit is 1 120 Vandaag. 21.
2: 21 vandaag.
0: 27 jaar zo'n 39.000 woningen van het aardgas krijgen. Dat is de gigantische opgave die Hengelo heeft. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een plan gepresenteerd... om de stad in de toekomst dus zonder aardgas warm te houden. Hengeloers kunnen nu een zegje doen over dat plan. Vanavond wordt er een informatiebijeenkomst gehouden. De derde, geloven wij zo hier, in het stadhuis is dat al bij ons aangeschoven... is wethouder Duurzaamheid Claudio Brugging. Claudio, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een flinke klus. Word je daar een beetje... Benauwd van? Die cijfers, 39.000 woningen voor 2050? Nee, niet benauwd. Dat is volgens mij de verkeerde emotie. Maar wel uh, getriggerd om daar wel mee aan de slag te gaan. Om uh, te zorgen dat je wel de, de, de stappen zet om daar te komen. Want als we met elkaar wachten tot 2040, dan gaat het nooit lukken. Dus je moet echt nu op beginnen en, uh, en daar substantieel ook uh, beginnen... Met, met huizen van het aardgas af te halen. Ja. Even voor mensen die dat niet goed hebben meegekregen. Wij verwarmen sommige woningen met aardgas. Of we koken ermee. Dan zien we letterlijk die blauwe vlammetjes. Waarom moeten we daar vanaf? Ja, dat is eigenlijk de kernvraag van, van alles. We zien eigenlijk al heel lang in, in, in de wereld dat het niet goed gaat met de planeet. We hebben eigenlijk decennia lang, veel langer al begin 19e eeuw, Uh, zijn we bezig met het verbranden van fossiele brandstoffen. Dus diesel, olie, aardgas. En dat leidt ertoe dat we met elkaar heel veel CO2 uh, uitstoten. En die CO2 zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. En dat leidt weer tot uh, allerlei zeer ongewenste klimaatveranderingen. -hmm. En dat dat zien we ook in de praktijk. Uh, Hele gekke uh, winters, uh, veel te hete zomers in Nederland... maar over de hele wereld. Uh, Overstromingen in Limburg, in Duitsland uh, afgelopen jaar... En uh, de, de extremen in het weerbeeld nemen alleen maar toe. zeespiegel gaat stijgen. En dat is een beetje een apocalypse, Een beetje zo'n, zo'n, zo'n desastreus uh, wereldbeeld. Dat wil ik niet zo neerzetten. Maar het is wel wat er gebeurt als die aarde te hard uh, opwarmt. En dat hebben we met elkaar uh, onderkend in de hele wereld. En Nederland heeft zich ook uh, gecommitteerd aan het, uh, aan het klimaatakkoord. Met als doel om nu maatregelen te gaan treffen. Om dat tegen te gaan. Om ervoor ja. te zorgen dat die die klimaat, die die temperatuurstijging niet zo hard gaat en op een gegeven moment ophoudt. daar gaat het allemaal om. Want dat aardgas wat we verbruiken, dat zorgt voor extra CO2-uitstoot. Ja, dus in heel Nederland is eigenlijk de opdracht 2050. Dan moeten we er allemaal uh, vanaf zijn. Dan moeten onze huizen verwarmd worden met alternatieve bronnen. Dus waar het gas niet meer uh, nodig is. Uh, Dan heb je een heel aantal alternatieven voor dat eventuele gas... daar zitten soms haken en ogen aan. Tegelijkertijd heb je te maken met verschillende type woningen. Uh, ook in Hengelo. Um, hoe, hoe, hoe ziet zo'n plan wat jullie nu hebben gemaakt... hoe ziet dat eruit? Gekeken naar die verschillende woningen en naar die alternatieven... wat moet ik eigenlijk aan denken? Ja, het is allebei. Hè? Dus we gaan zeker ook kijken, dat moet je ook... Uh, wat zijn de alternatieven? En uh, we zijn wat dat betreft als Nederland ook altijd best wel verwend geweest... zeg ik dan maar even, met aardgas. Het was er in, uh, in, in, in een grote hoeveelheden en heel goedkoop... En nu dat straks niet meer kan, is de vraag: wat is dan het alternatief? En die alternatieven zijn niet zo heel rijk. Je kunt zeggen: je kunt op een warmtepomp. Heb je een elektrische oplossing of een hybride warmtepomp, waarbij je nog aardgas nodig hebt. Wij in Hengelo hebben de unieke situatie dat we heel veel restwarmte hebben van van bedrijvigheid. Dus dat zou voor een warmtenet heel geschikt zijn. En in sommige andere plekken heb je bijvoorbeeld weer heel veel geothermie. Maar dat hebben we bijvoorbeeld in Hemmingen-Engelo niet. Bijna niet. Dus uh, wij hebben een een aantal alternatieven waar wij kunnen kiezen. En vervolgens ga je heel nauwkeurig kijken... hoe ziet die stad er nou eigenlijk uit? Uh, Hoe oud zijn de woningen? Want dat heeft een verband met elkaar. Als woningen heel oud zijn... dan zijn ze eigenlijk slecht geïsoleerd. En bijvoorbeeld uh, uh, niet zo goed geschikt... voor een uh, volledig elektrische warmtepomp. Want dan moet je heel zwaar het huis isoleren... En dat kost zo ontzettend veel geld dat het eigenlijk niet kan. De warmte vervliegt daar meer. En de warmtepomp kan daar eigenlijk bijna niet tegen opstoken. Klopt. Het kost je te veel energie. Klopt. Uh, die warmtepom die heeft gewoon een heel goed geïsoleerd huis nodig. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. En uh, dat betekent dat um, ja, eigenlijk uh, woningen van zeg maar, midden jaren negentig tot dan nu, dat het daar allemaal redelijk mee gaat. Maar alles wat daarvoor zit, dat het best lastig uh, is. Mm-hmm. Dus we hebben bijvoorbeeld in de nijverheid, dat is de eerste woning die we van de eerste wijk die we van het aardgas af willen. Uh, krijgen. Ja, dat zijn heel erg veel jaren 20, jaren 30 woningen van de vorige eeuw. Ja. En dat zijn gewoon woningen die slecht geïsoleerd zijn... en die bijvoorbeeld heel goed uh, geschikt zijn voor een warmtenet. Een warmtenet zou daar wel uh, hulp kunnen bieden... om toch die wat slechter geïsoleerde huizen warm genoeg te krijgen. Ja. Ja, Ja. Ja, misschien is het goed om gewoon eens even die die alternatieven langs te lopen dan. Uh, Als je het hebt over zo'n warmtenet, uh, dat is een een buizenstelsel onder de grond... waar water doorheen gaat en dat water wordt opgewarmd... bijvoorbeeld door de restwarmte van Twents, uh, waar de afval verbrand wordt... die in in Twente wordt opgehaald, en van bedrijven bijvoorbeeld. Dat gaat dan allemaal door dat water en dat komt bij ons de huizen letterlijk binnen. Ja, precies, precies, dat is het eigenlijk. Het is een een warm waternet door de straten heen met afkoppelingen naar de individuele huizen... waar dan vervolgens die warmte wordt afgeleverd in het huis zelf. Ja. Dan zijn er mensen in Hengelo die zeggen... ja, um, dat warmtenet, dat, is bijvoorbeeld, dat wordt maar door één uh, leverancier eigenlijk gedaan... namelijk en natuurlijk, en dat willen we liever niet... dan zitten we aan één persoon en niet aan marktwerking vast... en een monopolist zit je vast eigenlijk. Um, bovendien zeggen ze het is best wel duur, uh, de, de warmte uit het warmtenet. Um, is, hoe, hoe kijken jullie daarna? Als je dat als alternatief voorschotelt? Nou, wij willen um, een betaalbaar alternatief voor, uh, voorschotelen voor onze mensen. Dat uh, betekent ook dat we dus heel nadrukkelijk kijken naar de kosten van, uh, van warmtenet. En mensen moeten zelf ook een afweging kunnen maken. Ja, uh, als ik nu kijk naar mijn aardgasrekening. Als ik kijk naar als ik bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp uh, uh, zou willen doen. Of een warmtenet. Ja, wat zijn dan de verschillen? Mm-hmm. Uh, wij dwingen niemand op een warmtenet. Er is keuzevrijheid om het wel of niet uh, te doen. Maar wij vinden het heel belangrijk om het alternatief aan te bieden. Uh, Zodat er een extra keuzemogelijkheid komt voor inwoners om daar uh, daar op te komen. En als het gaat om die ene aanbieder, ja dat is zo. Je kunt niet zomaar uh, naar een andere aanbieder uh, toe gaan. Dat kan ik niet helemaal wegnemen. Tegelijkertijd is uh, een warmtenet in Nederland heel erg gereguleerd... als het gaat over de de toezichthoudende functie die erop zit... Dus het kan niet zomaar zijn dat die monopolist zomaar even dingen doet. Dat is nee. allemaal gereguleerd. Nee. Ik, ik, ik trek het even naar mezelf. Ik woon in Enschede, maar goed, ik woon in een huis dat verwarmd wordt... door een cv-ketel, door gas. Um, en ik verbruik weinig omdat ik mijn verwarming nooit aan heb. Mensen in een vergelijkbare situatie, in een vergelijkbaar huis... die warmtenet hebben, betalen toch bijvoorbeeld gewoon 500 euro per jaar... aan vastrechtkosten, een soort van aansluikkosten die je op de warmtenet hebt. Ja, dat zijn wel dingen waarvan ik me kan voorzetten dat ik blij en dat ik er niet op zit in ieder geval. Je hebt nu overigens ook een vastrecht voor aardgasaansluiting. Die zou je dan bijvoorbeeld kwijt kunnen raken. Uh, Tegelijkertijd heb je dan wel weer een uh, vastrecht voor voor het warmtenet... Uh, Of is het wel zo dat de de, de hoeveelheid warmte die je verbruikt in huis wel degelijk kunt reguleren. Dus naarmate je meer warmte verbruikt van een warmtenet, betaal je ook meer voor... Maar zelfs als je niks gebruikt, betaal je 500 euro op jaarbasis of zie ik dat verkeerd? Nou ja, we moeten wat dat betreft nog voor voor het regionale warmtenet waar we het nu over hebben... uh, dan wel het lokale warmtenet wat er nu is, moeten we nog echt de prijzen gaan bepalen, ook voor het vastgoed... Vastrecht, dus dat, dat moet allemaal nog gebeuren ja. en dat zullen we allemaal mee moeten nemen aan de voorkant bij mensen. Om dat heel duidelijk te, je moet zo transparant mogelijk zijn in die prijzen. Andere zorg is de continuïteit van die warmte. Want die warmte die komt, ik zei al even inderdaad van bedrijf, maar ook grotendeels van Twens van de afvalverbrander. Er is natuurlijk een kans dat Nederland op een zeker moment gaat zeggen: afvalverbranden op deze manier, dat gaan we niet meer doen. Ja, we hebben natuurlijk indringende gesprekken natuurlijk over gehad met Twens van ja, hoe ziet dat nou eigenlijk? Want ook als stad zijnde willen wij zo circulair mogelijk bezig zijn. Dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk geen restafval meer wilt hebben... dus ook niet meer wil verbranden. Mm-hmm. En tegelijkertijd is dat ook nog wel uh, heel ver weg in Nederland. En daar hebben we met, met, name met Twents natuurlijk over gehad... van hoe zien jullie dat uh, zich ontwikkelen. En zij zeggen ook uh, op termijn zal dat inderdaad uh, minder worden... maar dan nog is er zo'n grote hoeveelheid aanbod aan uh, restafval... Uh, dat uh, zij zich geen enkele zorgen maken over het feit... dat daar uiteindelijk niks meer uh, te verbranden valt. Daar komt het uiteindelijk op neer. Want ook als je circulair bezig bent... is er op een gegeven moment een, een einde aan de circulariteit. Wat bedoel ik daarmee? Papier kun je hergebruiken. Hè? Dat, is, dat wordt opgehaald. Dat, uh, ga je hergebruiken. En nog een keer opnieuw gebruiken voor papier. Maar dat kun je een aantal keren doen... totdat alle energiewaarde er eigenlijk uit is. En dan is het eigenlijk pulp geworden. Mm-hmm. En kun je er ook niks meer mee. En zul je het uiteindelijk moeten verbranden. En dat geldt voor heel veel circulaire processen. Dat uiteindelijk het verbrandingsproces nog steeds het laatste stukje is... van het proces wat je nog hebt in de circulaire processen. Ja. Je komt dus in een, in een situatie dat je in een huis kunt wonen in Hengelo... die uit de jaren twintig is. Die eigenlijk te slecht geïsoleerd is... om een andere vorm van alternatief van, op gas te gebruiken dan het warmtenet. Anders gezegd, je bent eigenlijk daarop aangewezen. Je kunt wel iets anders doen, maar dan gaat je dat waarschijnlijk veel meer geld kosten. Um, als mensen dan zeggen van ja, maar dat is me t- toch nog te duur. Hè? Je moet van dat gas af. Hebben ze dan onder de streep eigenlijk wel een keuze? Nou, er is nu natuurlijk nog een alternatief. Uh, ook door de Rijksoverheid gestimuleerd is een hybride warmtepomp. Dan hou je dus je cv-ketel waar aardgas doorheen uh, stroomt. En de warmtepomp zorgt er eigenlijk voor dat je grotendeels van het aardgas af bent. Maar als het echt heel koud wordt en de warmtepomp het in zo'n slecht geïsoleerd huis eigenlijk niet meer kan bolwerken. Ja, dan springt die cv-ketel bij. Dat is een hybride warmtepomp. Je kunt ook zeggen als inwoner, uh, ik ga uh, daar uh, op, op op een hybride warmtepomp. Je bent dan nog niet van het aardgas af. Dus er komt altijd nog een keer een moment in de tijd... waarbij je dan nog een keer moet kijken van, hoe staat het er dan voor? En kan ik dan alsnog met nieuwe oplossingen van het aardgas uh, af? Of misschien gaat er wel biogas door uh, de leidingen of, uh, of waterstofgas... Dat zijn oplossingen die nu nog niet voorhanden zijn. Niemand weet of dat over tien jaar wel zo is. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat ook wel een beetje een, een gokje nemen op de toekomst. Maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid om ja. te doen. Het ja. is dus een alternatief waar mensen voor kunnen kiezen. Ja. Je, je, hebt, je zult ook mh, huizen hebben in Hengelo die uh, voor het warmtenet onbereikbaar zijn. Omdat dat, ja, ik, ik neem aan dat het heeft een eindigheid heeft in waar dat ding komt. Um, maar die toch in een huis wonen dat eigenlijk te slecht geïsoleerd is voor andere alternatieven. Zijn, zijn die er ook? Die zullen er vast en zeker zijn. We hebben nu een analyse, deze, dit warmteprogramma wat we nu gemaakt hebben... gaat over de hele stad, dus over alle wijken. Um, uh, en dat kan natuurlijk nooit op individueel niveau. Dus uh, da, daar zullen vast en zeker huizen tussen zitten... die inderdaad niet op een warmtenet aangesloten gaan worden... en waarbij uiteindelijk een, een warmtepomp uh, geen goed alternatief uh, uh, zal zijn. Ja, daar zullen we TZT, uh, te zijn dat, zullen, we daar, uh, zullen we daar oplossingen voor moeten gaan bedenken. Die ik ook nu nog niet allemaal precies heb. Nou ja, daaronder, of, uh, daarmee komt voor mij in ieder geval de vraag op. Want dat, dat zit hem heel erg in, de isolatie natuurlijk. Hè? De geïsoleerdheid van dat huis, in hoeverre er warmte ontsnapt eigenlijk. Um, ik heb altijd begrepen, van daar begint eigenlijk dit hele verhaal. Hè? Isoleren is het belangrijkst, want dan verlies je de warmte niet. Um, wat, wat, hoe, hoe zit dat isolatieverhaal eigenlijk in het warmteplan dat jullie nu hebben gepresenteerd? Is voor ons een, een apart uh, beleidsprogramma, maar heeft alles met elkaar te maken. Precies zoals je dat ook, uh, ook aangeeft. Uh, want isoleren, zeggen we ook als, als gemeente, is altijd goed. Is altijd uh, slim om te doen. Want of je uiteindelijk nou op een warmtepomp gaat of een warmtenet. Uh, als je minder energie uh, kunt gebruiken doordat je goed isoleert. Uh, uh, Wordt je portemonnee daar eigenlijk ook beter van. En, en, de, en, de, en, en de planeet. Dus je doet het aan twee kanten goed. Dus daar moet, je, daar moet je sowieso naar gaan kijken. Ja. En uh, dat willen we ook apart uh, gaan aanjagen, dat, uh, dat isoleren uh, programma. Daar is landelijk al heel veel beleid voor, maar daar willen we ook lokaal wat extra's voor doen. Zodat we dat ja, zoveel mogelijk onder aandacht brengen en mensen ertoe aanzet om daarover na te gaan denken en de juiste stappen daarin te zetten. Ja, en dat, dat, uh, het helpt natuurlijk voor veel mensen als daar iets, uh, ook, ook iets van hulp in de vorm van letterlijk geld is. Hè? Ik bedoel, zowel uh, het aansluiten op een warmtenet als dat van mensen gevraagd wordt, als het aanschaffen van een warmtepomp of een hybride warmtepomp, uh, dat kost geld. Uh, in hoeverre zijn daar geldpotjes voor? Komt dat met dat plan mee bijvoorbeeld? Nou, wij willen in ieder geval uh, ook de stad in met energiecoaches het gesprek aangaan. Wat is nou voor jouw huis, voor jouw situatie de beste oplossing? Vandaaruit daaruit ook laten zien welke regelingen er allemaal zijn. Er is best wel veel beschikbaar aan landelijke stimuleringsmaatregelen. Je krijgt subsidie op een warmtepomp. Je krijgt subsidie op, op isolatiemaatregelen. Dus van alles beschikbaar. Je moet natuurlijk wel even de weg uh, weten. Dus we willen mensen daarop uh, wijzen hoe dat het beste kan. Misschien is het wel aardig om te vertellen dat we ook bezig zijn met met Enschede en Almelo... de drie steden, om niet alleen vanuit individuele subsidies te denken... maar ook wat meer gebiedsgericht. We hebben daar een gesprek over gehad met Rob Jette en Hugo de Jonge... om te kijken of je ook in de wijken waar de huizen heel slecht geïsoleerd zijn... en mensen het ook sociaal best wel ingewikkeld hebben... dus weinig middelen om, om zelf ook die stappen te zetten in de verduurzaming of je daar ook gebiedsgericht uh, met grote partijen, uh, grote bouwpartijen... Uh, meer op een industriële schaal ja. uh, een woningverbetering kunt aanbieden. En, uh, en dat als een pakket neerleggen bij de inwoners. Van als we het nou zo en zo doen... Je gaat allemaal de standaard aanpak, maar dan ja. is het wel goedkoper. Dan is het veel goedkoper, kun je echt kosten drukken. Ja. En ik uh, merk bij ministers dat ze dat een interessant idee vinden... Heel veel haken en ogen aan, maar daar proberen we nu uh, ja, werkende weg oplossingen voor te verzinnen, om te kijken of we hier in Twente een pilot kunnen draaien voor heel Nederland. Nou hebben we eigenlijk uiteengezet dat, uh, dat er uh, nou ja, alternatieven voor gas zijn, namelijk het warmtenet. Uh, en ik hoor wel dat die een bepaalde voorkeur heeft uh, om grootschalig eigenlijk, uh, huizen die slecht geïsoleerd zijn van het gas af te halen. En anders is het de warmtepomp of de hybride die hybride uh, warmtepomp die Soela's kan bieden. En daar kan er een geld tegenover staan eventueel bij potjes op verschillende manieren. Er is ook nog een ander, namelijk biogas begreep ik. Wat is dat voor... Uh voor, voor oplossingsmogelijkheden. Nou, even nog de voorkeur voor warmtenet. Dat, dat hebben we dus per wijk eh, bekeken. en Sommige wijken, eh, daarvan hebben we gezegd, eh, ga, op de, ga op de elektrische warmtepomp. Hè. Dat, is, dat, is, dat is beter voor die wijk. Mm-hmm. Maar er zijn inderdaad eh, heel veel wijken, met name ook in de, in de zuidelijke kant van, eh, van Hengelo... waar veel al woningen zijn waar we denken dat zou warmtenet een beste, de beste oplossing zou zijn... Als je kijkt naar alternatieven in het land, dan zie je dat er ook gekeken wordt naar biogassen. Dus vanuit de mest van, van koeien kun je, kun je gas opwekken. En ook uh, dat zal op een gegeven moment beschikbaar, is nu al beschikbaar in, in, in kleine hoeveelheden, zal in de toekomst opgeschaald gaan worden. En de grote vraag is, en daar heb ik het antwoord niet op, is waar gaat dat biogas naartoe? We weten nu al dat het nooit genoeg zal zijn voor alle woningen in het, in het land. Dat is, dat is maar een fractie hiervan. daarvan. Dus ook daar geldt weer een verdeelvraagstuk van. Maar wie krijgt dan uh, dat biogas? Ja. En uh, mijn verwachting is dat het wat meer naar het platteland gaat. Omdat bijvoorbeeld een warmtenet waar we het net over hadden... Ja, dat gaat niet ja, naar een klein kleine, ja. dorpje ergens ja. op het platteland. Het is in ieder geval geen grootschalige oplossing om het zo te zeggen. Dat is, dat is voor uh, alle hengeloers. Nee, nee, dat zal het niet uh, gaan worden. Nee. Als je het dan hebt over over capaciteiten, dat is bij de de warmtepomp. Om daar nog heel even op in te zoomen, zo'n ding. Dat die vraagt uh, elektriciteit, die is elektrisch gedreven. Dat speelt natuurlijk veel breder in de samenleving met al die auto's die langzaam elektrisch worden. En nou ja, alles wordt elektrisch zoveel mogelijk. Uh, Kunnen we dat aan in Hengelo? De levering van de de elektriciteit die nodig is? Nou, dat is trouwens wel één van de redenen waarom we zeggen. Een warmtenet is ook om die reden een goed idee. Want als je een warmtenet aanlegt. Dan heb je daar in principe dan ook geen elektrische warmtepompen voor nodig. Ja. Hoef je daarvoor de bedrading in de straten niet te versterken. Want dat is uiteindelijk de grote vraag die bij Nexis, en Tenet... en andere netwerkbeheerders in Nederland ligt. Ja, hoe gaan wij ervoor zorgen dat al die auto's, al die huizen... al die behoefte aan, aan elektriciteit wordt voorzien... door de, door de goede, goede kabels daar neer te leggen. Dus ja. als wij kunnen helpen ook om die vraag wat te verkleinen... door bijvoorbeeld een warmtenet aan te leggen... Ja, dan is dat, denk ik, ook qua maatschappelijke kosten een heel goed idee. Ja. Tegelijkertijd, dat herinner ik me in de discussie rondom het warmtenet. hoor je ook vaker dat die, die warmte die komt initieel in van Twens. maar die wordt dan op verschillende plekken in de stad. Wo- krijgt hij een boost eigenlijk. En dat, en dat dat vaak wel weer gebeurt, op dit moment in ieder geval met, met, met aardgas. Ja, zoals het warmtenet, dat is dus niet het regionale warmtenet. want dat is er nog helemaal niet. Het is de warmte zoals we die nu krijgen. via Nobion, hè, voor in Axel Nobel. Ik heb dan even over de hengeloze situatie. Ja. Uh, via Axo Nobel en daar de rechtswarmte van krijgen. Die gaat dan met name naar huizen in de Berfloor S. En, en in de binnenstad, uh, Hart van Zuid. En daar zit een, een decentrale uh, um, centrale. Uh, die uh, ervoor zorgt dat de uh, laag temperatuur warmte daar wordt opgewekt naar een wat hogere temperatuur. Zodat die ook geschikt is voor de, voor de verwarming van huizen. Meestal gaat dat via warmtepompen, dus elektrisch. Alleen geldt ook daarvoor dat het weer soms zo koud kan zijn... dat het dat net niet aankan. Ja. En dan wordt er aardgas uh, verbruikt. Ja. En uh, ja, dat is dan eigenlijk niet wat we uh, willen. Maar het is wel veel duurzamer dan wanneer je alleen maar aardgas verbruikt. Ja. Is daar een oplossing voor? Als het in de toekomst uh, ja. geen gas meer gebruikt mag worden? Um, daar zal een oplossing voor moeten komen. En ja, we moeten kijken wat we daar dan uiteindelijk voor gaan inzetten. Misschien zijn de warmtepompen dan veel beter geworden. Misschien is dat dan biogas of waterstof of een andere oplossing, Uh, uiteindelijk zullen we naartoe moeten... dat er geen uh, geen, uh, gas meer verbruikt gaat worden. Dat geldt ook voor die installaties. Voor het regionale warmtenet geldt dat dat een hoogtemperatuur warmtenet is. Dus die komt eigenlijk rechtstreeks vanuit Twents. Uh, Deze leiding die we nu hebben loopt via Nobian... is de restwarmte van het industriële proces uh, Nobian. Uh, Maar de regionale warmtenet zal een hoogtemperatuur warmtenet worden... Dus ik verwacht daar dat we niet ja. in, de, in, de, in de wijken nog een keer weer moeten opwekken. Want het komt gewoon al met 70, 80 graden de straat binnen. Ja, precies. Ja. Ja. Um, het is best een omvangrijk plan. Hè? Er staat ook iets in over wind- en zonne-energie, geloof ik. Hè? Want daar, dat gaat dan om het opwekken van elektriciteit... Ja. om al dit soort plannen te, aan te drijven, ja. om het zo te zeggen. Uh, is daar in de, in, ja, in de breedste zin iets over, over te zeggen wat er in het plan staat? Nou ja, eigenlijk zijn er drie componenten. Je hebt de isolatiekant, hebben we net al besproken. Ook van welk alternatief heb je dan voor aardgas? Maar ook hoe ga je uiteindelijk duurzaam elektriciteit opwekken. En dat doen we in het kader van de regionale energiestrategie. Elke gemeente moet daar zijn bijdrage aan leveren. Voor Hengelo geldt dat ook. Hebben we een aanbod gedaan voor een combinatie van wind en zon, dat zijn de alternatieven waar we nu uit moeten kiezen. Er zou in de toekomst misschien nog wel weer nieuwe alternatieven bij kunnen komen. Maar die zijn nu nog niet uh, voorhanden. Althans niet op grote schaal. Dus dat zijn de twee bronnen waar we ook in Nederland maar voor Hengelo dus ook uit kiezen. En we hebben uh, nu ingezet voor Hengelo voor, uh, voor twee windturbines. En uh, voor het overige op, uh, op zonne-energie. En daarmee willen we voor 2030 onze bijdrage leveren aan die, uh, aan die energiestrategie. Dat is het aanbod, zeg ja. maar. En is ja. dat dan iets wat vaststaat? Of moet de gemeenteraad daar nog steeds iets van vinden in Hengelo? De gemeenteraad heeft in principe ingestemd met het eerste resbot, zeg maar, die, die energiebot. Uh, maar de hele invulling daarvan moet nog gaan plaatsvinden. De eerste stap die we daarin gaan zetten is overigens uh, al vrij snel in de Bouldershoek. Dat is vlakbij uh, bij Twens. En um, daar gaan we 24 hectare zonneveld ontwikkelen als eerste stap in, uh, in ons resbot. Uh, maar daarmee zijn we er nog niet, want we zullen ook nog moeten gaan praten in de raad over de windturbines en overige zonnevelden. Ja. Tot slot dan. Want die vraag, in hoeverre de gemeenteraad daar iets van gaat vinden... dat gaat iets verder dan inspraak. Want zij zijn uiteindelijk de baas. Ze mogen bepalen of iets wel of niet gaat gebeuren. Maar jullie uh, zijn uh, informatieavonden aan het houden. Vanavond al de derde op op korte rij. Wat is nou... Want jullie vertellen daar dingen. Maar ik neem ook aan dat je terughoort van inwoners die daar iets van vinden. Wat wat is nou een opmerking die u de afgelopen weken heeft gehoord... waarvan u dacht... Daar daar heb ik even geen... uh, Dat weet weet ik even niet. Dat vind vind ik een lastige, weet je wel. Want want ik neem aan dat dit dit verhaal wat u hier vertelt... dat dat kunt u inmiddels dromen bijna. Wordt u nog wel eens verrast? Ik word niet meer verrast. Want de meeste uh, argumenten die voorbij komen... die heb ik allemaal wel eens uh, gehoord. Maar ik snap ze wel en ik begrijp ze ook heel goed. Mensen maken zich zorgen over de betaalbaarheid. Voor voor nu, maar ook voor de toekomst. Hoe garanderen we nou dat die prijzen... ook uh, op een acceptabel niveau blijven? Met in het achterhoofd natuurlijk ook... dat we zien hoe dat met die aardgasprijzen is gegaan. Dus daar moeten we volgens mij ook een heel duidelijk antwoord op hebben. Mensen willen transparantie, willen weten van... ja, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Hoe is die prijsopbouw van zo'n, van zo'n warmtenet bijvoorbeeld nou uh, uh, gegaan? En, uh, en kan ik het uiteindelijk ook zelf betalen? En dat is natuurlijk een vraag die ik zelf niet kan beantwoorden. Maar daar moeten mensen zelf natuurlijk ook uh, uh, over na gaan denken... hoe dat in je individuele situatie dan ook past, ja. Gaat de gemeenteraad hier ook nog iets van mogen vinden... van dit hele plan wat nu voor ligt? Uh, zeker. Uh, we zijn nu met de inspraak bezig. Zienswijzen halen we op. En uiteindelijk is het de, de raad, de gemeenteraad... die het warmteprogramma uh, vaststelt. Dat is de eerste belangrijke stap. Het tweede is dat we vervolgens uh, wijkuitvoeringsplannen... Ja, het is allemaal bestuurlijke taal, vergeef me... maar uh, wijkuitvoeringsplannen gaan vaststellen... Beginnen met de nijverheid. En daar gaan we eigenlijk een spade dieper. Dan gaan we echt de wijk uh, goed bekijken... En uh, ja, per, per, onderde, per buurt, per wijk, per straat eigenlijk gaan bepalen. Uh, is dit nu een warmtenet wat ons betreft? Of uh, zijn daar andere oplossingen? Ja. En uh, de keuzevrijheid blijft bij de inwoners. Ja. Nou, dan zijn dit in ieder geval de, de, de grote kaders die we hier proberen hebben uiteen te zetten. In ieder geval. Uh, dank voor de komst. Claudio Brugging, wethouder van Hengelo. op gebied van die duurzaamheid. En uh, succes met het uh, dossier. Graag gedaan. Succes! Concordia, Theater Zonnevank en ROC van Twente willen gaan samenwonen in het oude VND-pand in Enschede. Straks lichten ze de plannen voor deze nieuwe culturele hotspot toe. En we zijn ook als podcast luisteren. Ja, je kan ons overal vinden. Ja, we kunnen dat iedere dag al zeggen. Je moet gewoon even op uh, alle bekende platformen kijken. Daar staat op 1.20 vandaag uitgelicht. Iedere dag één item uitgelicht. En op 1.20 vandaag kun je een hele uitzending gewoon terugluisteren. Op de fiets in de auto waar je ook bent. 1.20.
2: Vandaag.
0: In de Enschedese gemeenteraad leeft onvrede over de informatievoorziening aan raadsleden. Dat is niet nieuw, maar de frustratie blijft de kop opsteken. En inmiddels leeft dat niet alleen meer aan de flanken van de Enschedese politiek. Gisteravond was het met name de middenpartij D66... die zich druk maakte om een slechte beantwoording van vragen bij politiek gevoelige
1: dossiers. Maar ook het CDA was kritisch. Weer wordt er ons een onjuiste voorstelling van zaken gedaan... Wij willen onze controlerende rol pakken. En dit college pakt ons de mogelijkheid af om om ons werk als raadslid op een goede manier te kunnen doen.
3: Deze casus staat niet op zich. En dat is ook precies de reden waarom ik het over die klachtencommissaris wil hebben. En ook uh, op een uitgebreide... Uh, manier. Uh, er zijn meerdere casussen geweest, waarin de klachtencommissaris uh, in ieder geval op basis van de stukken die ik heb laten we zeggen nogal uh, dubieus gehandeld heeft. Daar wil ik op een fatsoenlijke manier met elkaar over in gesprek uiteindelijk weer terug te herleiden naar zo'n positie van een KC, want ik snap ook wel dat de klachtcommissariaat een heleboel goede dingen doet. Dus je moet niet zomaar alles weg gaan gooien, maar je moet wel die dingen kunnen benoemen waar het fout gaat. En dat is nu elke keer het probleem. Dat lukt niet. En als het gaat om de controlerende taak van de
0: Raad... moet het altijd beschikbaar zijn om de informatie te kunnen krijgen... die wenselijk is. En daar is vaak genoeg discussie over geweest. En daarmee reflecteer ik ook even op vorige week... dat er echt onbehoorlijk is beantwoord de zijde van het college. En dat werkt niet ten goede en ten gunste... van het gesprek wat we hier met elkaar willen voeren. En ik denk juist, als we met elkaar het gesprek willen voeren... begin dan met een eenvoudiging van die beantwoording. Zorg dat de informatie voorhanden is. En dan zorg dan ook dat je met elkaar precies weet...
3: welke discussie je wilt voeren. En dat is echt door doorvorderlijk. Vorige week valikant ik aan mis gaan. En ik zou echt een toezegging willen hebben van het college. en maakt me niet zo heel veel uit wie deze toezegging doet. Maar dat
0: we dergelijke beantwoording zoals we die vorige week hebben gezien. Gewoon niet meer krijgen. In welk dossier dan ook ja we, we zagen achterin volgens He uh, de Heuting van de Pvv we zagen Gert-Jan Tillema van D66 en we zien hier um, uh, Mart van Lager van het CDA en Enschede. heel goed nieuws uh, uh, ja leer het wel <laughs> uh, ze alle drie kritisch over uh, de wijze van uh, beantwoording van vragen vorige week ging dat natuurlijk in een commissievergadering over vragen die uh, uh, ja, via eigenlijk de ambtenarij of door de ambtenarij via de, de wethouder werden beantwoord lokaal burgemeester in dat geval uh, Ernst Bergboer aangeschoven Uh, Dit gaat dan specifiek even over een dossier waar jij al langer in zit. Een ontslagzaak binnen de gemeente Enschede. -hmm. Ik weet niet of we dat helemaal moeten uiteenzetten. Het gaat nu even om de informatievoorziening. Hebben ze een punt, die raadsleden? Ja, dat denk ik wel. Uh, het klopt inderdaad dat bij politiek gevoelige dossiers... het vaak zo is dat vragen die ze... en dan heb je vragen, hè, er gebeurt iets politiek gevoelig. Dus die raadsleden hebben vragen. Die vragen stellen ze dan. En dan krijgen ze onvolledig vragen of formalistische antwoorden. En uh, geen feitelijke antwoorden op hun vragen. En dat is natuurlijk wel een probleem. Ja. Ja. Je, je, in jouw eigen onderzoeken uh, herken jij dat. Hè? Want ik kan die vragen wel stellen... maar ik hoor jou regelmatig Want <laughs> de redactie weer eventjes uh, van... ja. Uh, dat, dat je een vraag stelt en dat je denkt, wat krijg ik nou voor antwoord... of ik krijg geen antwoord? Ja, het nou ja, voorbeeld is wel dit dossier uh, waar het dan hier over gaat. Inhoudelijk doet het er misschien nu even wel iets minder toe. Um, maar ik heb daar een wooverzoek uh, gedaan. Ik wilde, ik wilde documenten hebben. Ook, ook precies hetzelfde. Ik wilde gaan zien wat er nou precies speelde... dat ik me daar een oordeel over kon vormen. doe een wooverzoek in mei... Heb ik in oktober uiteindelijk alle termijnen ver overschreden? Wet informatie van de overheid, overheid, over. overheid ja. vroeger de WOP. Hè. Ja, ja, precies. Uh, nou, we hebben het wel eens over die zwartgelakte documenten. Veel mensen kennen dat. Ja. Dat is vaak een resultaat van dat, soort, van, van, van dat soort verzoeken. Heb ik ook gedaan, alle termijnen overschreden. Kreeg ik uiteindelijk informatie, documenten, maar daar ontbrak. Um, daar ontbrak correspondentie, die heel cruciaal is voor dit dossier. Dus ik ben in bezwaar gegaan en heb gezegd: van ja, die, die, ook die informatie wil ik hebben. De, uh, en, en, en naar hetzelfde verhaal, van hetzelfde laken en pak. Um, alle termijnen overschreden. Dus ik heb gebeld vorige week. Toen bleek dat uh, de, de, die hele bezwaarcommissie, he, die, die dat dan moet gaan beoordelen. Uh, nog niet eens bij elkaar was geweest over deze zaak, omdat de gemeente een aantal documenten niet geleverd heeft. Nou, die documenten zijn er en die zijn beoordeeld, want die zijn ook beoordeeld in mijn Woonverzoek. Maar die worden dus niet gegeven. En dan, ja, dan kan zo'n bezwaarcommissie niet verder. Inmiddels krijg ik net toevallig vanmiddag een mailtje... dat de, hoor, de hoorzitting voor die bezwaarcommissie nu wel is gepland. Dus die documenten zijn geleverd. Maar je ziet dat dat tergend langzaam gaat. Mm-hmm. En ja, dat je dat, dat, kennelijk dan wat vragen stelt... die, die, die ja, waar ze, nou ja, mee in hun maag zitten en, en niet goed weten hoe ze de antwoord op moeten geven. En dat is mijn ervaring, maar dat, dat gebeurt in de raadzaal... Op deze dossiers precies hetzelfde. Ja. Nou, uiteindelijk is die gemeenteraad natuurlijk de, de baas hè, in Enschede. Ja. En ik kan me voorstellen, als je de baas bent... dat je graag wil weten wat speelt er nou precies zodat je ook kunt, uh, nou ja, kunt draaien aan de knoppen... waar iets misschien anders moet doen. Ja, de gemeenteraad houden. moet het beleid van het college... Een van de taken ja. is het controleren van het college... En als jij vragen hebt over het beleid of over processen als raadslid... dan wil je dat kunnen, dan wil je checken. Hoe gaat dit nou eigenlijk in het echt? Ja. En pas als je echt goede antwoorden krijgt... kun je daar een mening over vormen. Kun je er ook wat van vinden... en kan je daar inhoudelijk met elkaar over in debat. Zolang die goede antwoorden uitblijven... Ja, dan slaat iedereen maar een slag in de lucht. En dan weet, dan weet eigenlijk een kakel in de kippen ja. zonder kop bijna. Dan weet niemand waar het over gaat. En dan, ja, dan, dan, dan wordt een debat heel lastig. En dan wordt dus die, die controlerende taak heel erg lastig. Leeft dat in de hele gemeenteraad breed? Nou, dat leeft op zich relatief breed. Het opvallende gisteren was wel... dat je ziet drie partijen hadden dit debat aangevraagd. Die mengen zich dan ook stevig in dat debat. Die hebben daar last van. Uh, opvallend dat d 60 daarbij zit, de middenpartij. Die was voor... Maar eigenlijk alle andere partijen... houden zich tijdens dat debat op de vlakte. Die hm. zitten een beetje tegen de muur geleund. Van, ja, en die laten dat aan zich voorbij gaan. Terwijl als deze partijen een punt hebben... informatievoorziening op cruciale dossiers... Is onvoldoende, ja dan gaat dat eigenlijk alle raadsleden aan. Anders kan je geen inhoudelijk debat met elkaar voeren. Dus het is toch opmerkelijk, vind ik, dat het vaak een paar partijen zijn die hierover struikelen en, en daar een punt van maken. En dat ja, met name coalitiepartijen toch kan het niet anders zeggen, maar ook wel andere partijen ja, een beetje verlegen daarmee zijn, niet goed weten wat ze daarmee aan moeten. Ja, dat betekent dat, dat college dus ja, dat die controle op het college en soms ook op het ambt, ambtelijk functioneren, wat daarachter zit. Um, ja dat die uh, uh, toch wat gemankeerd is en dat is een punt de controle daarop ja de controle ja, erop. en dat is een democratisch probleem ja ja um. Je noemde al even D66, hè? Die, die, die kregen gisteren uh, nou ja, nog een, v- een verwijt van je hebt jarenlang in, aan de andere kant van het verhaal gestaan in de coalitie. Dat hebben we je nooit gehoord en nu uh, blaas je hoog van de toren. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad dat was een verwijt dat ze gemaakt werd. Kun je er wel iets bij voorstellen, want dat klopt ook wel. D66 heeft lang in de coalitie gezeten en was ook niet een van de partijen die nou meteen heel kritisch was naar het college. Uh, maar misschien moeten we even naar een video kijken, want ik wil dat even meekrijgen.
3: Uh, wat betreft het verschil ter beantwoorden, in beantwoorden tussen
0: de loco vorige week en de burgemeester van vanavond... vindt de SP het een beetje flauw om dit toe te schrijven aan twee verschillende mensen. Het college spreekt volgens ons met één mond. En op die manier de desastreuze beantwoording door de loco van vorige week goed te praten komt een beetje kinderlijk over. Amtelijk gesprek van afgelopen vrijdag. Ja, dat we was kunnen geweest. deze video even wegdraaien. Dit is, is een goede video. De video. Uh, um, maar misschien kun je uitleggen ergens wat, we, wat we hebben gezien. Uh, ja, nou, wat, wat er gisteravond gebeurde was dat inderdaad dat verwijt naar D66 kwam. gert jan Tillema, voor de voorman van D66... was een van de aanvragers van dit debat, mengde zich daarin... En die kreeg van onder meer uh, Mart van Lagen van het CDA... maar ook uh, Ra- uh, Rachel Dedderboom van, van de VVD. Die is van, ja, uh, hoezo? Jullie hebben al die tijd in het verleden... Uh, juist ook op dit dossier heb je altijd uh, uh, stilgehouden, nooit veel gezegd. Um, en, en nu bijna is haantje de voorste. Uh, hoezo? Ja. Um, en Gaat-Jan Tillema antwoorden daarop, ja, maar hij zegt dat, dat klopt. Dat erkende hij ook wel dat dat zo was. Hij zegt, maar ik heb me inmiddels in een aantal van deze dossiers echt verdiept... En dat roept nu vragen op. Um, dus dan zie je dat de verdieping in die dossiers. Hè, van ik, ik moet snappen wat hier speelt. Uh, dat dat kennelijk van groot belang is. Om, om ook te snappen wat er werkelijk aan de hand is. En, en dan roept dat vragen op. Maar zegt hij daarmee ook dat die raadsleden. waar we het net over hadden. die soms zich dan wat minder mengen in zo'n debat. terwijl die informatieverdeling heel belangrijk is. dat die zich minder hebben verdiept in die dossiers. En dat is gewoon lastig vinden om mee te praten. Impliciet denk ik dat hij dat daar wel een beetje mee zegt. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik me daar ook wel weer iets bij kan voorstellen. Normaal werkt het zo, je stelt een vraag aan het college... en je gaat er vanuit die beantwoording dat die correct is... en op basis van die beantwoording ga je dan met elkaar in debat. Op het moment dat je je in deze dossiers verdiept... dan blijkt dat een aantal van die antwoorden gewoon rammelt, niet klopt. Um, maar het zijn vaak. het, het is detailinformatie uh, vaak. He, de, de, en misschien dat we zometeen wel een fragmentje hebben waar dat uit blijkt. Maar dan zie je wel dat in die, detail, in die detailinformatie, ja, als je daar niet in zit, um, dan valt dat wat lastig op en denk je van ja, weet je, ik hoor A en ik hoor B en iemand anders zegt C. En het zal allemaal wel een klein beetje waar zijn. Dus je moet die echt, dan, dan moet je, op het moment dat je niet meer kan vertrouwen op die beantwoording, moet je, je verdiepen in de inhoud. En dat is natuurlijk een klus. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar dat is wel een beetje wat er aan de hand is. Welk fragment heb je meegenomen daarin? Ja, Ik denk dat dat dan een derde fragment zou moeten zijn. Dat was niet wat we net zagen. Nou, Nou, gewoon gaan gaan kijken. Laat maar eens even kijken,
3: ja. Ja, Ik denk dat ik een paar dingetjes kan verduidelijken. Kijk, wat ik net ook probeerde aan te geven... is dat op het moment dat je wat meer in deze casussen duikt... uh, en dit is één casus, de zaak uit is een andere van die casussen... dan uh, gaan er wel degelijk meer dingen fout dan wat er wordt voorgespiegeld. En uh, dat zijn zaken waar je met elkaar op een fatsoenlijke manier over in gesprek moet. En dat is wat ik hier probeer voor elkaar te krijgen... dat wij hier een fatsoenlijk gesprek over kunnen voeren. En het zou misschien u helpen als... uh, uh, u had het blijkbaar niet van ons verwacht en wel van de PVV en van NCD anders... Um, dat zelfs een, een, een middenpartij als D66 nou zegt... hé, hey, wacht eens even, hier is wat aan de hand. Laten we hier eens over uh, doorpraten met elkaar. Dat u dan zou denken, hé, hey, wacht eens even... laat ik dat eens oppakken, die handschoen.
1: Het is nog niet zo raar, voorzitter... dat als de, de burgemeester enerzijds in het feit op beantwoording van schriftelijke vragen zegt... bijvoorbeeld dat, het, uh, dat er omdat de transcripties op aandringen van werk en inkomen zijn gedaan, dat is een feit, helaas, van het college. En anderzijds hier zegt dat er niemand is geweest die dat gedaan heeft, dan kan de burgemeester het ons toch niet verwijten dat wij dan continu vragen blijven stellen? En dat wij dan in ieder geval de suggestie krijgen dat ons niet het hele verhaal wordt verteld? De heer ja, Tillema, in
3: ja, ik denk ja, de, de,
0: dat ik een de, de knip hier ja. is verkeerd gezet. Het eerste stukje, dat was dat antwoord van Gert-Jan Tillema. Wat ik net al zei, van ja, ik ben me gaan verdiepen in die dossiers. En dan, dan roept dat vraag op. En het tweede stukje was dat de, die detailinformatie van, uh, van Hidde Heuting van de, van, de, van de PVV. Ik vermoed dat bij het laatste wat, wat, wat Hidde zei... dat de meeste mensen ook in de raadzaal hebben gedacht... waar gaat dit in godsnaam over? Want dat is best wel zo gedetailleerd. Dan moet je echt weten hoe dat dossier aan elkaar steekt ja. en waar het over gaat. En dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Yeah. Nou ja, goed, maar tegelijkertijd is dat dan wat er nodig is. Omdat om hij, hij spiegelt eigenlijk, zoals ik het hoor in ieder geval de burgemeester, voor met twee uitspraken die hij heeft gedaan die niet met elkaar matchen. Nee, klopt. En daar heeft hij ook geen, geen inhoudelijk antwoord. Op maar gehad. had hij dan had hij gehoopt, of zou in een ideale situatie het zo moeten zijn dat de burgemeester zelf die dingen vertelt zonder dat naar gevist hoeft te worden? Ja, kijk, door wat, ja, dat denk ik wel. Ik kan me uitspraak van oude een oud sp-fractievoorzitter uh, Annelies Futselaar nog wel herinneren, die ze soms een spoor zoeken voelde. Ja. Ja, die wilde dan iets weten en kreeg gewoon, ja het weet je er werd omheen gedraaid want dat is wel wat er gebeurt En dan dan word je inderdaad een soort van ja dan moet je maar een beetje zoeken naar de, naar de informatie dus dat is echt wel een ding ook in onze lokale democratie waar het niet helemaal lekker draait um, is dit nou wordt dit gesprek nog voortgezet of wat is nou de conclusie of ja de, de conclusie staat er aan. waarschijnlijk op de, 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 dit dossier bestaat uit een aantal lagen gaat over de, 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 de positie van de klachtencommissaris gaat over dit dossier zelf hè, van er is een, een ontslagzaak met een medewerker waar niet alles lekker loopt. Dus dat speelt op verschillende vlakken. Dus er komen er op verschillende onderdelen verschillende gesprekken. Waarvan vermoedelijk eentje onder geheimhouding. Want dan gaat het over ja, ja, persoonlijke informatie. En, en tot, tot personen herleidbare informatie. Uh, en dat moet dan achter gesloten deuren. Maar hier komt wel een vervolg op. Ja, dit was in ieder geval het deel informatievoorziening. Om het zo te zeggen. Ja. Uh, Ernst, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Zometeen de column van Robert van der Meulen... vanaf een ja, zeer tropische locatie. Over uh, warmte gesproken. Word jij er <laughs> ook getroffen door die uh, peperdure warmte... door de hoge energieprijzen, door hoge boodschappenprijzen... of valt dat allemaal nog wel mee? Uh, laat het ons uh, weten hoe het bij jou leeft. Kan via 120.nl slash vragenlijst invullen. De vullen daarvan duurt ongeveer twee minuten. En dat kan volledig uh, anoniem. we zijn je heel dankbaar. Dan krijg je een beetje in kaart wat er allemaal speelt hier in de regio.
2: 120. Vandaag.
0: Film, jeugdtheater, muziek en theatervoorstellingen... beeldende kunst en horeca moeten er samenkomen onder één dak. En zelfs ook herboven. <laughs> Komen we nog op. Het oude pand van de VND in de Enschede binnenstad. Niet die aan het Van Heekplein, maar wel die aan de Korte Hengeloze Straat. De oude, oude van VND Wordt omgetoverd tot een culturele hotspot die uniek is voor de regio. Tenminste, als het aan Concordia, ROC van Twente... Theater Zonnevang en gemeente Enschede ligt... Samen onderzoeken ze nu de haalbaarheid om te gaan samenwonen op die plek. Onder de toepasselijke naam: Het Warenhuis. We gaan erover praten. Bij ons is Roswiede Burgman van Concordia. Hi. En ook uh, Daniel van Klaveren van Theater Zonnefank. Welkom, beiden. Even een huishoudelijke mededeling, er is nog een derde partner in dit huwelijk, namelijk ROC van Twente, Zeker. de Podium Academie. Ja. Die heeft het meteen al laten afweten. Nee,
2: <lacht> die, 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 die
0: gekkigheid. Die, die kon er vandaag niet bij zijn, maar die zijn wel betrokken in het plan. Zeker. Um, Roswiede, misschien om, om bij jou te beginnen. Want uh, Concordia is hier toch wel degene die ooit initiatiefnemer uh, is geweest in dit idee.
2: Ja, dit is, de, de aanleiding is onze behoefte aan uh, kort en goed meer filmzalen. Ja. Wij willen een diverser en meer verdiepend programma kunnen bieden. En uh, in de beperkte ruimte die wij nu aan de oude markt hebben... één heel klein filmzaaltje, één redelijk goede filmzaal... eigenlijk best wel oké. Okay. En een derde filmzaal die we eigenlijk delen met de theaterzaal... die dus ook niet helemaal voldoet, is dat niet mogelijk. Wij moeten te vaak compromissen sluiten. Mm-hmm. En um, dat betekent dus dat we niet een goed filmtheater hebben in Enschede. Niet een echt... Goed filmtheater van formaat. Mm-hmm. En een stad van het formaat van Enschede... En de ambitie die Enschede heeft... verdient wel een goed filmtheater.
0: Dat was de aanleiding om dus ooit ja. te gaan kijken naar uitbreiding. Klopt. Nou, nou is op zich is het geen nieuws dat dat pand op de hoek van de Korthengeloosstraat... en de Brammeler-Dwarstraat, is daar uit mijn hoofd... maar in ieder geval oude VND pand ja. daar... dat jullie daar een oogje op hadden. Het is ook geen nieuws dat Zonnefank daar... Uh, samen met jullie een beetje aan het kijken was. Uh, wat is nou gisteren? Want gisteren is er iets getekend. Wat is er nou gebeurd? Wat is het nieuws eigenlijk?
2: En en dat het ROC uh, daarbij aanhaakt. Het nieuws daarvan is dat wij gezamenlijk een intentieverklaring hebben opgesteld. uh, Samen met de eigenaar van het pand. -hmm. De nieuwe eigenaar die zich juist ook voor deze culturele hotspot uh, 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 hard maakt. En de gemeente. Om te onderzoeken gezamenlijk hoe we dit pand tot een... Tot een prachtige plek kunnen uh, omvormen en wat de haalbaarheid daarvan is in uh, ja op constructievlak um, en ook op financieel vlak en daarnaast hoe wij gezamenlijk dat uh, ook inhoudelijk kunnen vormgeven want we worden meer dan drie partijen onder één dak mm. we gaan ook wat meer samenwerken
0: ja, ja het wordt echt een huwelijk wat dat betreft ja, zeker, zeker ja. Daniel uh, ja. theater zonder Frank. Jullie maken jeugdtheater klopt Um, wanneer kwam uh, Concordia bij jullie met het idee van... zullen we dit eens gaan uh, uitzoeken?
4: Ja, ik, t- t- uh, twee jaar geleden werd ik artistiek directeur van Tjaar Sommervank... en niet lang daarna uh, uh, kwam de, de toenmalige directeur Willem-Jaap Zwart... al met het idee, inderdaad, so- eh, zoals je zegt... die had daar al een oogje op laten vallen en wij waren ook wel geïnteresseerd. Maar dat is eigenlijk nu pas, ik denk, een half jaar of iets dergelijks... is dat echt deze concrete vormen aan aan het nemen... Uh, zijn we inderdaad met dat haalbaarheidsonderzoek gestart. En uh, weten we inmiddels, nou, het zou passen in het gebouw. Het zou constructioneel kunnen. Dus we zijn nu gewoon aan het kijken of we het kunnen concretiseren allemaal. Wat we ja. daar samen zouden kunnen doen en kunnen betekenen. Ja, Roswiede zegt, voor
0: Concordia gaat het heel duidelijk om een uitbreiding van hun aantal filmzalen. Ja. Ja. Wat is het voor jullie? Jullie hebben een mooi pand, toch? Voor ons. Was, zijn het,
4: nou, ja, precies. Het zijn meerdere dingen. Het is, wat, wat wij heel graag zouden willen, is eigenlijk meer betekenen voor Enschede. En met name ook voor de jongeren, de kinderen, de families van Enschede. En in ons huidige pand gaat dat toch. Moeilijk. We maken daar wel voorstellingen... maar daarmee gaan we vooral op tour door de rest van het land. Omdat onze eigen zaal eigenlijk gewoon te klein is. De foyer mm. is krap, de tribune is klein. Pas er maar 80 mensen op als je dicht tegen elkaar aan zit. De faciliteiten zijn ook niet meer helemaal van deze tijd. En op die locatie is uitbreiding gewoon niet mogelijk. We zitten ook best wel verstopt. Het zonne- van heel vaak mensen die al jaren in Enschede wonen... kennen ons helemaal niet. Het zit echt aan een binnenpleintje verscholen... En als we op zo'n zichtbare plek zouden kunnen zitten. In een zaal die groter is. Met faciliteiten die echt van deze tijd zijn. Dan zouden we echt een hele series schoolverstellingen kunnen spelen. In eigen huis. Voordat we een keer op Tournee gaan. Dus dat wat in Enschede gemaakt wordt, ook in Enschede te zien is voor iedereen ja. in de ja. weekenden voor families zouden we openbare voorstellingen kunnen spelen en uh... maar goed de filmzalen een, 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 een forse theaterzaal die je daarvoor wil, wil hebben ja.
0: uh, er komt nog een andere partner roc misschien kunnen we daar nog iets over zeggen ja. ze zijn hier niet maar daar ja. ja, maar zeker. D- 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 is nogal wat ruimte voor nodig ja ik weet niet ik ken dat pand eigenlijk niet zo goed Het is dus behoorlijk of, groot is, Vertel eens hoe wat is dat wat
4: dat is de geest wat is de wat leeft daar in dat pand ja ik, gister, toen we daar gisteren weer waren, merkten we ook meteen dat je gewoon heel erg enthousiast wordt van het idee dat het daar zou kunnen komen. Je hebt in het midden zo'n prachtige fiede met een glazen dak. Waar als je omhoog kijkt, dus gewoon de wolken voorbij ziet drijven. Wat heel veel licht in dat pand brengt. En het heeft gewoon heel veel vierkante meter. Ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel. Moet nee, ik eerlijk ja, maar het is groot. Wij passen er is...
2: met z'n drieën in. Ja. Het, de puzzel is wel hoe we erin passen met de verschillende soorten zalen die we nodig hebben. Maar het is, het is een groot pand. We ja. houden zelfs volgens mij nog wat ruimte over. Als het allemaal past, hè? Als het, als het allemaal
4: in... Is een uitnodiging? <laughs> ja, maar nou wie weet, ja. ja. Nou ja en het ja. idee is natuurlijk dat er dus ook horeca in komt. Hè? Dus dat ja, het zeker. echt een heel grote uh, uh, ruimte krijgt... waar je dus naar binnen loopt en van waaruit je de theaterzaal ziet liggen... maar ook al bioscoopzalen ziet, uh, al kunst ziet staan. Dus dat het echt een totaalbeleving wordt van... Ja, gezelligheid en toegang tot cultuur. Dat mo- moet ongeveer ja. 1100 vierkante meter zijn. Ik heb het ook oh, snel opgezocht. Nou, dat best... dat <laughs> zou zomaar eens kunnen. Ja, precies. Ja. Ja, 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 dus, ja, ja, ja. Kijk,
2: Wij gaan er met alles behalve het theater naartoe. Dus dat betekent ook onze afdeling beeldende kunst. We zullen ook exposities organiseren daar. We zullen daar een goede horeca hebben. Uh, we gaan er met onze, natuurlijk met onze kantoren naartoe. Dus er wordt ook gewerkt. Oké. Okay. En uh, de aanwezigheid van het ROC. Want het is ook wel goed om even wat over te zeggen. Ja. Zij gaan er als het allemaal lukt, met hun podiumacademie naartoe. Dus dat zijn de um, aan cultuur gerelateerde beroepen, bijvoorbeeld podiumtechniek. Dus die studenten, die worden vanaf dag één van hun opleiding... al meteen ondergedompeld in het werkveld waar ze later terecht gaan komen.
4: Ja. Ja. En oh. dat is natuurlijk... Zeer inspirerend. Precies, ook de artiestenopleiding, dus, dus uh, de toekomstige ja. performers. De, wij als Zonnebank geven daar ook al workshops aan. Daar zijn we mee gestart en dat zal ook verder intensiveren... als je met z'n allen ja, samen in zo'n pand zit en ook samen programma's kan maken voor speciale momenten in het jaar. Of, uh, ja. uh, ja, en ja, die is... zitten nu in Almelo, toch? In, uh, wat, ik, bedoel, ja. um,
0: ik ken het een beetje, de opleiding. Um, en, <lacht> en Ze hebben een eigen uh, ja, theater uh, daar, maar dat is meer een klaslokaal. Ik kan me ook voorstellen, dat, dat er, ik zoek even
4: naar de synergie in dit plan... Hè, dat ze dan soms gewoon uh, van het letterlijke theater gebruik maken... bij voorstellingen. Ja, en ze, en ze willen graag een eigen theaterzaal ook hebben in het pand. Hè? Zodat ze gewoon fulltime ter, uh, beschikking om te hebben om, om daar... Te werken, de technici te laten werken, de, de, dus de acteurs te laten maken en spelen. Um, en uh, ja, K- kunnen ze dan? Want je, je hebt het ook voornamelijk over spelen, over workshops. Is het dan ook het doel dat theater Zonnevank een extra. Ja, drijfveer wordt uh, voor de studenten die bijvoorbeeld nu op de ROC zitten. Nou, ik zou dat wel heel mooi vinden. Kijk, het is niet zo dat wij. wij werken natuurlijk met theaterprofessionals, het zijn vaak al afgestudeerde mensen. Dus het is nou niet zo dat hele klassen van de ROC in onze voorstelling gaan spelen. Maar ik hoop wel, wat we wel veel doen, is samenwerken met opleidingen in, in de zin van ja, kennisoverdracht, het organiseren van labs, laboratoria, proeves. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn om met de ROC gewoon een enorme uh, ja, verdiepingsslag te geven.
0: Ja, want ja. je, je, je het ROC van Twente, op de opleiding Podium Academie, kijk, heb je uh, uh, eigenlijk studenten die alle kanten naar allerlei theatergroepen en weet ik veel wat er naartoe trekken. Uh, Is het dan ook de bedoeling dat de professionaliteit van Sonnefank,
4: zeg maar, ook uh, eigenlijk ook een kleine identiteit van de Podium Academie, dat het een beetje meegegeven wordt? Nou, ik zou vooral zeggen dat ik hoop dat we ze heel erg kunnen inspireren door er te zijn. Dat we gewoon dat ze doordat er is. Je zit dan wel in een pand met een professionele organisatie, natuurlijk als opleiding. Dus ze ze kunnen bij ons bij repetities, bij doorlopen komen kijken, uh, bij try-outs, bij voorstellingen. Dus ze kunnen heel veel meekrijgen van hoe een professioneel proces gaat. Nee, ik
0: kan me er goed voor. Ik Ik kan er wel open over zijn. Ik geloof zowel Julian als ik hebben hebben beide rolleiding. Voor mij geldt dat dat het een blauwe maandag was, maar we hebben beide op die podiumacademie gezeten. Ik in een heel vroeg stadium ergens een keer. Uh, En en ik zou inderdaad kunnen voorstellen dat als er op zo'n bruisende plek komt. waar het vak letterlijk wordt uitgeoefend, dat dat heel veel invloed heeft. Roswiede, hoe zien jullie die rol van Concordia daarin? In in de synergie van het geheel, 1 plus 1 is 3, zeggen ze wel eens. Ja.
2: Nou, om te beginnen. Um, wij zijn, wij zijn uh, uh, samen met Zonnevank aan het kijken naar de mogelijkheid om een, gecombi- een nou, noemen we het synergie, yeah. we, lastig woord, wow. om een gecombineerd gebruik van de theaterzaal in te zetten. Dus door de uh, theaterzaal van Zonnevank uh, ook te kunnen gebruiken als filmzaal. Dat is een mogelijkheid. En dan krijg je een prachtige zaal met een profiel van jeugd, jongeren, experiment. Um, met het ROC kunnen we... Um, en wij, wij organiseren nogal eens um, filmprogramma's met lezingen of seminars. En dat kun je ook gezamenlijk met het ROC doen. Dus je kunt gezamenlijk um, onderwijsprogramma's aanbieden. Um, wij, doen, uh, wij organiseren workshops. Daar kunnen ook de studenten gebruik van maken. En zo zijn we in gesprek met die podiumacademie, met name de docenten daarvan. van Hoe kunnen we... Um, het, het, het gezamenlijk gebruik van dat pand tot een meerwaarde maken.
0: Ja. En voor jullie zei je net, geldt echt dat je dan uit uh, het pand aan de Oude Markt gaat... Uh, afgezien van het theater?
2: Ja, we blijven theater aan de Oude Markt uh, doen. De dat bonden, prachtige... Ja,
0: de, de, ja, 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 precies. Die kun je die loslaten. Kan... Nee. <lacht> <lacht> ja, ja. niet loslaten. Nee. Ja, voor
4: jullie dan, uh, uh, Daniel. Ja, zonder Zonnevank ga je dan weg? Uh, ja, dan, dan zouden we, gaan. we ja. daar weggaan. Ja, als ja. dit allemaal doorgaat, dan gaan we de Walstraat uh, verlaten. Ja, ja. En uh, ja, wat daar dan een nieuwe bestemming voor wordt, ja, dat zou ik niet weten. Wij, nee, nee, nee. wij, wij huren dat. Ja. Dus dat uh, maar goed, het zou mooi zijn als daar natuurlijk ook iets, uh, iets cultureels mee gebeurt. Maar daar, ik weet niet of wij er nog verder iets maar, over te zeggen ja, Podium
0: Podiumacademie, weten we dat? Gaat niet ook helemaal dan vertrekken uit Amelo? Nou ja, als, als de huidige opzet
4: echt haalbaar is. Ja. en doorgaat zoals we het nu hopen, dan zou dat zo zijn. Ja. Ja. Dan gaat gewoon de hele Podiumacademie in zijn geheel. Ja. En betekent ja. dat ook dan aan het einde van een samenwerking... met bijvoorbeeld een hof, 88, uh, ja, is lastig om te vragen. Ja, Daar kunnen ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Nee, nou, dat, ja. dat, dat, uh, dat zou ik ook niet weten.
0: Ik wil nog nee. wel één ding weten, die rooftopbioscoop. Uh, ja, oh, dat is
2: een hele belangrijke. De dat is nogal een verhaal. Ja. ja, maar dat is natuurlijk een, prachtig, uh, een, een prachtige plek... en een, een soort van uh, vlag op, uh, op dat gebouw. Stel je voor dat je tijdens uh, de zomeravonden gewoon buiten op het dak... Film kunt kijken. Dat is het plan. En dat kan ook.
0: Geweldig. Ja, ja. ja goed. We hebben het o- ooit al een keer een dwarsnet van iets, het plan voor weggegaan. Maar. Ja. Ja, ja. Nee, ja, maar goed, dat zijn natuurlijk mooie plannen allemaal. Uh, tegelijkertijd is er dus nog een haalbaarheidsonderzoek. Ja, absoluut. Er moet echt nog geschieden. Onderzocht. Ik moet ja. bijvoorbeeld ook even denken aan de plannen bijvoorbeeld voor die huiskamer van de stad in Enschede, hè, waar Metropool, Wilmenktheater, bibliotheken eigenlijk samen willen gaan. Daar zijn bouwkosten bijvoorbeeld inmiddels een issue wat, bijna een showstopper lijkt, zeg maar. In ieder geval staat echt in de weg. Hoe zit dat hier?
2: Nou, kijk hoe. Hoe het met de huiskamer gaat, dat weten wij natuurlijk niet. Nee. Hè? Maar dat plan is natuurlijk al een paar jaar oud. Wij beginnen nu met het plan. En we zijn nu bezig met het haalbaarheidsonderzoek... gebaseerd op actuele cijfers en um, uh, uh, actuele financiële uh, uh, ja. overzichten natuurlijk. Ook. Ja. Dus kijk, ja, wat er bij de huiskamer gebeurt... is volgens mij een, een, een voortschrijdend... Inzicht of een, een nou ja, er zit gewoon tijd tussen. Maar nogmaals, dan moet je met met naar de projectleiders van het huis van de huiskamer uh, gaan. Nee, en wat, wat daar, nee ja. dat snap
0: ik wel. Maar ik, ik, het is meer een analogie, omdat jullie ook een project gaan starten ja. om zo'n pand om te bouwen en daar te gaan samenwonen. Ja. Het, het lijkt er in mijn hoofd een beetje op, hè, om ja. het zo maar te zeggen. Um, en dan is de ja. vraag, jullie, jullie jullie geven aan van in in april moet dat haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond. Wil je eigenlijk ja. weten van gaan we dit nou wel of niet kunnen doen? Ja. Um, Wat wat kan er nog in de weg staan? Uh, Heel concreet, Uh,
2: het kan uh, constructief niet mogelijk blijken te zijn. Dat kan nog steeds. Dat die
0: zaal gewoon niet gebouwd kan worden op die plek bijvoorbeeld. Dat kan nog steeds dat we er met
2: z'n drieën niet inpassen of dat de constructie het niet kan dragen. Financieel natuurlijk, ook uh, hebben we de nodige obstakels. Dan denk ik wel, we moeten het dan ook haalbaar zien te maken. En het derde is, je kunt het natuurlijk zo megalomaan maken als je maar wil. Maar je kunt het ook heel simpel inkleden. En daar zitten ook wel, um, daar zitten wel marges in. Je kunt het ook rauw en, en, uh, houden, zeg maar.
4: Dit gaat gewoon gebeuren.
2: Als er ons ligt
4: wel, ja. 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 Ik denk ook dat het heel goed en leuk en en, en belangrijk voor de stad zou zijn... als zo'n plek er komt. En de huiskamer ook. Dus dat er meerdere plekken zijn, meerdere culturele plekken... waar horeca is, waar uitgaansleven en kunst wordt gecombineerd... waar jong en oud zich welkom voelen, gezien voelen, willen zijn. Ik denk dat de stad daar enorm veel baat bij heeft op meerdere vlakken. Ik als als inwoner heb daar ook zin in, los van... Als
2: Dit gaat over een dynamische binnenstad, hè? een aantrekkelijke stad voor inwoners en ook voor jonge mensen die hier worden opgeleid. Je wilt toch dat die mensen, hè, ondernemers, creatievelingen, dat die na hun opleiding hier blijvend zich vestigen ja, en ja. blijven werken en wonen hier. En daarvoor heb je voorzieningen nodig, meerdere door de stad heen, waar iedereen terecht kan, waar je gewoon laagdrempelig ja. kunt zijn.
0: Het huis. Ik ben benieuwd. April horen wij meer, uh, wordt, wordt de, de groene knop of wel of niet ingedrukt. Ja. Uh, ja. Maar ja, nou ja goed, ik, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd naar uh, wat jullie vertellen. In ieder geval hier uh, klinkt als een toevoeging aan, aan de stad. Succes met het, uh, met het onderzoek. Rozie de Burgman van Concordia, Daniel van Klaveren van uh, Theater Zonnefank. En uh, nou ja, in gedachten ook uh, ROC van Twente Podium Academie waren hier. Uh, succes met, Dankjewel. Uh, met
4: Dankjewel. het onderzoek. Dankjewel.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info-at-21.nl 2021 vandaag. Ja, zoals je ziet en zoals we eerder in het programma al aan hadden ge- gegeven... Ja, is onze er niet. Dat komt omdat hij op een, uh, een zonovergoten... nou laten we dat dan maar hopen, locatie zit... ergens ver van ons vandaan, ruim 3000 kilometer van ons vandaan. Uh, hij zit namelijk in het zonovergoten Punta del Hidalgo in Tenerife. Uh, het, het is vrij donker volgens mij, of niet uh,
5: Robert? Nou... Ik weet het niet precies, ik heb het scherm naar beneden gedaan achter u. Ik kan het niet lezen, dat is het probleem een beetje, maar uh, de zee doet het prima hierachter.
0: Oh. Ja, en voor jouw beeld, uh, Robert, wij, wij, wij zien jou nu alsof je, zeg maar, uh, is. Als, ja, alsof je een verdachte bent in een strafzaak. Omdat we oh, alleen maar een silhouet zien. Dus als we het geluid nog wat verdraaien, het wordt het een, een hele interessante kolom. Oh, oh, ja. ja, nu zien we iets. Wat een luxe. Oh nee, sta, laat maar weer dicht. Sto- Doe ja. maar weer weg,
5: Robert. Wij, we, we, we beginnen hier ja, langzaam. Denk, weer. laat ja, even door. zo, jongens. Ik ben geen held met de techniek.
0: We zien jou al bezig zo. Ja, het is al wel beter. Ja, het is al Robert van der Meulen met de, de column van de dag live vanaf Tenerife. Komt-ie.
5: Zondag, 29 januari 2023. Matteo's Taberna. In het dorp, op het toeristische eiland in de Atlantische Oceaan... waar wij wegens gunstige omstandigheden tijdelijk verblijven... tref je maar weinig toeristen. Sommigen zouden zeggen, het is een mooie boel. Schijn bedriegt. Vanaf ons balkon hebben we zicht op het pleintje schuin waaraan zich de doodstaberna van Matteo bevindt. Overdag is Matteo's terras het exclusieve domein van opportunistische Canarische Pieten. In de namiddag treffen de lokale ouderen elkaar. De mannen houden er een fijnzinnige manier van communiceren op na. Het eerste kwartier is het er een verbale kakofonie van heb ik jou daar? De uren die daarop volgen, is het stil als in een sterfhuis. De intrinsieke motivatie te moeten praten om het praten, zijn ze op dat eerste kwartier op dat eerste kwartier na dan, wordt het stapelende jaren waarschijnlijk ontvloeid. Daarvoor in de plaats wordt gecommuniceerd door het zwijgzaam spelen van een mysterieus spel met schuifjes. Naast het ruisen van de oceaan is het slechts klik klik wat we horen worden er aangenaam tranquillo van. Hoewel dat laatste natuurlijk ook aan de Fino Blanco kan liggen. Zwijgen is instemmen, zijn mijn vader vroeger. En deze oude mannen zijn het, als het even kan, graag met elkaar eens. Dat zie je zo. Ze hebben een ekelaar ruzie. Tindrivianen zijn wat dat betreft de tukkers van Spanje. Maar niet altijd. Een gedrongen oude schuifjesklikker krijgt Spaanse woorden met een snelle voor Spaanse jongen. Die even daarvoor op een lawaaiige motorfiets was komen aanrijden en nu zijn plaats niet helemaal lijkt te kennen. Want hij schrijft niet, maar voert direct, hoogst ongepast, het hoogste woord. Hier is duidelijk sprake van een tegengesteld wereldbeeld op, op basis van een lastig te overbruggen leeftijdskloof. De oude man zegt iets tegen hem en ondersteunt dat met het suggererende aangebaar. Wil jij wel eens even uh, rap even dimmen? De slummelige jongen nu trekt zich weinig aan van die suggestie. Sterker, hij begint te lachen. En dat lachen lijkt verdacht veel op uitlachen. Op zijn beurt probeert hij de gedrongen man te overtuigen van iets. Hij lijkt hoe dan ook zijn gelijk te willen afdwingen. Hij steekt provocatief een sigaret op, schroeft zijn stemvolume nog eens extra op. Dan komt de gedrongen man kalm overeind uit zijn kaasrechte terras toe. Beheerst loopt hij naar de slummel toe. De corrigerende tik, die klinkt als de pets van de slagers, een slaaf op zijn liefstuk, is van andere tijden. Maar blijkt anno 2023 nog steeds tijdloos effectief. De slimmelige jongen schrikt, wat reactief zijn rechtervuist, lijkt er wel een slaan, bedenkt zich en ruikt af. Hij stemt niet in, maar denkt. Nu dan wel. Zijn gelijk telt voorlopen nog even niet. Voor je gelijk. Zoveel is duidelijk, moet je bij Matteo levensjaren meebrengen. De schuifjes klikkende oude mannen constateren ze erin dat de pikwoord hersteld is. Ze vervolgen zwijgzaam hun spel. Ze stemmen als altijd weer in. Er is niets gebeurd. Klik, klik. Maandag, 30 januari 2023. In het dorp op een toeristische eiland in het Atlantische Oceaan... ...waar wij wegens gunstige omstandigheden tijdelijk verblijven... ...tref je maar weinig toeristen. Sommigen zouden zeggen, het is er een dode boel, schijnbedricht. Op het pleintje schuin onder ons, waaraan zit dat de wernaar van Matteo bevindt... ...staat een van man met een baard. Hij heeft een schattige pup in zijn naam. Om hem heen staan vier vrouwen, twee ouderen en twee jongeren. Woeste baard en zijn pup laten zich de aandacht en de loftuitingen... ...van een melodieuze en vrouw welgevallen, welgevallen baart grondig van oor tot oor en zijn pup piept ontwakende pupperig. Er komt een andere man aangelopen. Hij beweegt zich stram. Hij is een weelderige borstgrijs haar. Hij is oud. Ik schat hem op minstens 85, maar ik kan me vergissen, want zijn tanen en gezicht is met diepe rimpels doorgroef. Hij groet het groepje, aait een beestje, wees het puppywoordjes. De oude man gaat gekleed in een oude trainingspak waar jongeren van nu een moord voor zouden doen, vanwege het inmiddels opnieuw hoge leeftijdsgehalte ervan. Ik moet denken aan een Nederlands elftal onder Rinus Nichols in zijn gloriedagen, door dat oranje pak met de drie strepen op de zijkant. Stram begint hij zijn oefeningen. Van enige groeiende souplesse lijkt echter weinig sprake. Dan gaat hij hardlopen. Dat wil zeggen, zijn lichaam beweegt alsof het hard loopt, maar hard gaat het niet. Lopen is beheersvallen, vertelde een cafémaat die fysiotherapeut is, mij eens. En deze oude man tarpt de zwaartekracht. Hij beweegt zich vallend voort zonder te lopen. Zo schokt hij zeker honderd halsbrekende meters over de boulevard en dan weer terug. Bij de finish kust een jonge vrouw hem op zijn voorhoofd. Het zou zijn kleindochter wel eens kunnen zijn. Ze strikt zijn veter. In Riven heeft niet alleen een aangenaam buitenklimaat. Ook van binnen verstaan ze er de warme taal van
0: de liefde. Dat was ie. De column van Robert van der Meulen live vanuit Tenerife. Ja, vanaf Tenerife moet je zelfs zeggen. Hè. Oh. Dat is een eiland. Oh ja, ja ja. Uh, ja, ja. Maar goed, we zetten hem even ook met teksten, denk ik, uh, online. <laughs> Wat het was, de, ja, de afstand hè, speelt parten. Uh, ja. Af en toe moest je de oren wel heel goed gespitst hebben, Robert. Aan deze. Maar man. dat okay, komt yeah. helemaal goed. Ja, ja. Uh, okay, yeah. Geniet er nog van. En uh, uh, hoe lang ben je er nog? Op Tenerife trouwens. En, nou, nog wel een dag of tien weg, denk ik. Oh, kijk eens aan. Ga ervan genieten. Dankjewel, Robert. Mooie tijd daar. En wil je de column dus even naluisteren... en gerustig ook nalezen als het allemaal wat lastig te volgen was nu? Kijk even op onze website. Vanavond nog staat hij er met teksten al op. 12. Ja, en daar kun je dus ook uh, de livestream vinden. Kun je de uitzending van vandaag terugkijken. Vanavond op televisie 8 en 10. Zometeen Henk Ketting. Wij zeggen tot morgen.
2: In Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
4: 5 uur.
2: Ik ben Cornelie Krietsmeijer. Goedemiddag. Lelystad Airport wordt misschien een opvangplek voor asielzoekers. En het kabinet is ook op zoek naar leegstaande kerkgebouwen, meldt de Telegraaf.
5: Staatssecretaris Van der Burg zei gisteren dat hij 19.000 extra plekken nodig heeft...